0: Bonjour, j'appelle de Crypto-Québec, c'est Geneviève la Jeunesse. J'avais oui, un rendez-vous. Oui. oui. Avec euh, Richard Stallman? Oui. oui, exactement. Oui, un instant. Merci. Allô? Bonjour. Oui. Comment ça Donc,
1: va? Euh, je suis euh, au bord d'aller au supermarché acheter des ingrédients. Donc, euh, euh, je suis d'accord à faire l'entretien, mais quand? Euh, ben en
0: fait, on peut le faire maintenant ou on peut le faire un peu plus tard, si c'est un moment qui vous convient mieux?
1: Euh, ni l'un ni l'autre, je serai occupé. Euh, je devrais cuisiner après le supermarché. Euh, mais j'ai oublié quelque chose. Est-ce que l'idée est de parler avec euh, et Marianne en même temps?
0: Non, en fait, c'est ça. Marianne a dit se décommander pour ce soir. Donc, euh, j'ai du temps avec vous. Euh, on n'a pas besoin de se coordonner dans le temps avec quelqu'un OK.
1: Mais, OK, donc, assez tard, je pourrais le faire, comme dans deux heures?
0: Oh, dans deux heures, par contre, moi, je n'ai plus accès au studio ici.
1: Ah! Donc, qu'est-ce que tu me proposes?
0: Ben, en fait, ce qu'on pourrait faire, si, euh, c'est faire assez rapidement une entrevue plutôt brève. Puis, peut-être...
1: Combien de temps?
0: Euh, si on dit 10 minutes, est-ce que ça serait trop?
1: Dix uh, minutes, je peux attendre, oui.
0: OK, parfait. Donc, on ferait comme un 10 minutes. Puis, si, euh, peut-être après le, la conférence de jeudi, peut-être on pourrait peut faire un petit 5 minutes de plus.
1: D'accord. Uh, si... Euh, oui.
0: Parfait. Bon, merci beaucoup. Je sais c'est pas <coughs> évident avec le, tous les déplacements puis tous les, les engagements de d'entrer de, ce, cette chose supplémentaire là. Oui, Direct,
1: mais je afin d'apologie parce que je suis un peu pressé donc je veux faire l'entretien parce que c'est utile, mais pas besoin de me remercier, etc. C'est bon, pas de problème. Je, je suis comme ça.
0: <rire> Moi aussi. Moi, c'est pas euh, c'est pas pour faire euh, de la dentelle. Est, on est là pour porter un message. Oui. Voilà. C'est super. Bien, en fait, on va commencer tout de suite, euh, donc je vais faire ma petite introduction puis on y va. Alors, euh, je suis en compagnie de Richard Stallman. Certains d'entre vous le connaissent parce qu'il est le président de la Free Software Foundation. Certains d'entre vous le connaissent parce que c'est un Internet Hall of Famer. Et moi, je veux parler avec lui aujourd'hui parce que c'est un défendeur des libertés et un défendeur du logiciel libre. Et c'est en plein ce qu'on fait chez Crypto-Québec, parler des libertés. Alors, Richard Stallman, bonjour.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, oui, en fait. Euh, J'ai une question pour vous. Les gens qui écoutent notre podcast de façon générale connaissent un peu euh, l'intérêt de ne pas aller vers des logiciels propriétaires parce qu'ils savent que quand on n'a pas accès à comment quelque chose est fait, c'est difficile de se faire une mais bonne Mais je tête. ne
1: dis pas « logiciel propriétaire ». D'abord, « propriétaire » n'est pas adjectif, mais plutôt un nom. Mais en tout cas, ce mot n'explique pas de, de quoi il s'agit. Un programme est ou libre ou privateur, parce qu'il prive de la liberté à celui qui l'utilise. Et voici l'injustice avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais donc, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme est libre, un programme distribué de manière juste et éthique, légitime. Mais si c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs, donc le propriétaire a le contrôle du programme et donc exerce du pouvoir injuste sur les utilisateurs, à travers ce programme. Donc le programme privateur, le programme pas sous le contrôle des utilisateurs, est un instrument du pouvoir injuste pour quelqu'un qui est le propriétaire de ce programme sur les utilisateurs. Les, les programmes privateurs sont des injustices et ne devraient pas exister. Voici l'idée de base du mouvement logiciel libre. Mais quand j'ai lancé le mouvement en 1983, je ne comprenais pas aussi clairement et politiquement l'idée. Il m'a fallu des années pour com euh, comprendre plus clairement la question éthique. Ce que je voyais au commencement, c'était que un programme pas libre était mauvais, était... Uh, éthiquement mauvais
0: oui juste par la, la, la supériorité de la liberté
1: comme tu uh, sais. je dis le mot supériorité est peut-être trop faible <rire> parce que uh, la la l'absence de liberté uh, est horrible uh, inférieur n'est pas à des cas
0: non, non, je, je, je comprends. On ne peut, peut pas mettre un, un ordre dans l'horreur. L'horreur, c'est l'horreur. Qu'est-ce que vous diriez pour que plus de gens
1: adoptent le logiciel libre? Ce que je fais est de leur présenter la question éthique fondamentale. Parce que celui qui comprend cette question pour sa propre liberté pour la justice envers lui, rejettera le logiciel privateur. On fait des sacrifices pour la liberté euh, si l'on apprécie la liberté. Mais ceux qui ne l'apprécient pas ne voient pourquoi faire des sacrifices. Comment on peut
0: démocratiser un peu plus, à ce moment-là, le logiciel libre, si on est entouré de Je gens... Je comprends qui...
1: pas démocratiser.
0: Rendre, rendre accessible à plus de gens. Enfin, c'est accessible à tout le monde, mais que ah, plus mais de gens aient un intérêt.
1: Ah, mais il est déjà accessible à tout le monde, mais euh, qui s'intéresse à l'utiliser, c'est une autre question. Donc, pour moi, la question de démocratiser... Et la mauvaise question. Comment convaincre euh, plus de gens à, à valoriser leur liberté? Ah, je n'ai pas de recette pour ça. <rire> je présente les, les idées et les gens pensent ce qu'elles pensent.
0: Oui, une idée qui est bonne va faire son chemin, forcément. Je ah. n'entends pas. <rire> je dis une, une idée qui est bonne va avoir, va faire son chemin. Euh, D'après vous, qui a intérêt à nuire au logiciel libre? Qui a intérêt à nuire au logiciel libre? Qui désire que le logiciel libre euh, ne s'émancipe pas, ne soit pas connu de plus de gens?
1: Ah, je n'entends pas les consonnes que vous dites. J'ai des problèmes auditifs. Et en ce cas, il y avait des mots qui m'ont échappé. OK. Euh,
0: je vais essayer de le reformuler. Euh...
1: Non, non, non. Peut-être avec les mêmes mots, mais avec des petites pauses entre les mots, pour articulant mieux chaque consonne. D'accord. Mon problème, ma difficulté est de reconnaître les consonnes dans des conditions imparfaites. D'accord.
0: Euh, qui a intérêt à nuire au logiciel libre? Ah,
1: D'abord, ceux qui gagnent de l'argent à travers le logiciel privateur. Évidemment, il y en a beaucoup, euh, parce que des entreprises comme Apple et Microsoft, qui sont les ennemis de la liberté, gagnent beaucoup d'argent en collaboration avec d'autres entreprises. Ces entreprises aussi ont, ont l'intérêt que le logic... les systèmes d'exploitation private... privateurs d'Apple et de Microsoft, euh, soit beaucoup utilisé. aussi tous les experts qui ont appris beaucoup sur euh, la gestion de ces systèmes euh, veulent que les gens désirent leurs services donc ils euh, travaillent pour le succès de ces systèmes privateurs.
0: Comment est-ce qu'on peut, comme
1: citoyens,
0: euh, encourager nos gouvernements à ne pas aller vers ces logiciels privateurs-là?
1: Ah, C'est comme comment lutter pour n'importe quel changement politique. Et moi, je ne suis pas expert sur comment faire la politique au Canada. Euh, vous saurez beaucoup plus que moi. <rire> uh, mais ce il, il faut savoir les arguments à présenter. Uh, « Celui qui utilise un programme privateur perd sa liberté. Mais quand une ag agence publique utilise un programme privateur, c'est pire encore. Parce que l'agence, euh, euh, n'importe quelle agence publique fait de l'informatique pour le peuple. C'est l'informatique du peuple. Et cette agence est censée de maintenir euh, le contrôle complet de cette informatique. » pour assurer que c'est bien fait pour le peuple. Si vous utilisez un programme privateur, c'est vous qui perdez la liberté. C'est une injustice envers vous. Mais si l'agence publique utilise du logiciel privateur, c'est une injustice envers le peuple. L le contrôle de l'informatique de l'État est une des responsabilités de l'état de maintenir complètement ce contrôle de ne pas euh, la laisser le laisser tomber aux mains privées de n'importe quelle entreprise ou entité privée donc euh, l'état a, a le devoir de remplacer le logiciel privateur par du libre je comprends que ce travail est grand et durera des années mais donc il faut commencer maintenant
0: je vous remercie énormément de votre temps je que que... dois
1: je dois présenter les quatre libertés qui, qui définissent le logiciel libre parce que pour la plupart euh, ceux qui écoutent l'émission ne connaissent pas ces quatre libertés. La liberté zéro est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté 1 est d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique, tes activités informatiques, comme tu veux. Ces deux libertés fournissent le contrôle séparé à chaque utilisateur de ce programme. Mais il faut aussi le contrôle collectif qui requiert deux libertés essentielles davantage. La liberté 2 est celle de faire des copies exactes du programme comme tu l'as reçu et de les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces autres deux libertés, n'importe quel groupe d'utilisateurs d'un programme sont libres de collaborer dans le développement de ce programme pour servir leurs désirs ou leurs besoins. Et voici comment les utilisateurs ont le contrôle du programme et de l'informatique que ce programme fait pour eux, séparément et collectivement. Et il y a une erreur assez euh, commune quand les gens pensent à changer un programme, ils demandent, ceux qui ne savent pas programmer, comment pourraient-ils exercer le contrôle de ce programme? Oui, C'est pour ça le contrôle collectif. Même ceux qui ne savent pas programmer peuvent participer dans un groupe pour changer le programme de quelque manière. Uh, évidemment ceux qui ne savent pas programmer ne peuvent pas écrire les changements mais ils peuvent participer dans les décisions de quels changements écrire mm
0: -hmm. d'écrire les changements plutôt que de les écrire puis trouver les gens qui sont compétents pour oui. le faire
1: mais s'il y a peut-être uh, cinq utilisateurs d'un programme et deux savent programmer et les autres trois ne le savent pas mais suggèrent des changements et ils peuvent comme ça euh, avoir de l'influence sur les deux qui savent programmer. Absolument. Il est possible aussi de ramasser de, quelque argent pour payer des programmeurs pour, ach, pour écrire les changements désirés.
0: Mais à ce moment-là, les usagers ont le contrôle. Ils savent ce, ce à quoi s'attendre. Ils savent ce qu'ils peuvent atteindre. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas besoin de oui. prendre et le programme et, et le, le reverse engineering en, en bon français.
1: Oui. Euh, le rétro ingénierie exact, est très oui. difficile. Et si la seule manière de changer le programme est de... Euh, et de euh, en premier... Euh, Comprendre ce que le code secret fait, c'est presque impossible. Donc, voici une entrave au n'importe quel changement. Mais il faut noter aussi que très souvent, les programmes privateurs sont conçus pour maltraiter leurs utilisateurs. Mmh. Il va plus loin que la présence des erreurs parce que euh, n'importe quel programmeur humain euh, est imparfait et fait des erreurs. Mm -hmm. Les erreurs sont normales, mais ici il, il ne s'agit pas des erreurs, il s'agit des fonctionnalités malveillantes pour fliquer les utilisateurs, pour les restreindre, pour les, les, les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Euh, il s'agit des menottes numériques, euh, le DRM (Digital Restrictions Management).
0: <rire>
1: Ça veut dire la gestion numérique des restrictions. Euh, voici des fonctionnalités injustes. Il y a aussi des portes dérobées. Beaucoup de programmes tiennent des portes dérobées. Euh, ils sont conçus par leurs propriétaires pour maltraiter et soumettre les utilisateurs. Seulement pour être privateur, ces programmes soumettent leurs utilisateurs, mais avec les fonctionnalités malveillantes, ils font encore pire. Mais le contrôle que le, quand le, pro, le, conseil, le propriétaire qui a le contrôle du programme, il peut faire n'importe quoi aux utilisateurs. Euh, avec ce programme. Donc il, euh, il ressent toujours la tentation d'implémenter des fonctionnalités malveillantes. Oui, on sera... Et très peu résistent cette tentation. Mais nous, les développeurs du logiciel libre, nous ne ressentons pas la tentation parce que nous n'avons pas de pouvoir. Mm -hmm.
0: Le pouvoir est dans les mains de l'usager du programme. Mais
1: c'est le pouvoir qui corrompt. Ah, qui corrompt les développeurs. Nous n'avons pas de pouvoir.
0: J'adore euh, que par le logiciel libre, on n'est pas... Euh, L'usager ne devient pas le modèle d'affaires de, 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 du, 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 du privateur. L'usager devient l'utilisateur tout simplement, ce qu'il devrait être finalement.
1: Oui. Ah, mais une chose, je veux donner des liens.
0: Oui, parfait.
1: Pour des listes, euh, grandes listes euh, cas de fonctionnalités malveillantes dans des programmes privateurs importants, regardez GNU.org slash proprietary. GNU, c'est G-N-U. Parfait. GNU.org slash proprietary. Et plus généralement, GNU.org présente Uh, les idées du, lo du mouvement logiciel libre et beaucoup d'autres informations utiles uh, sur ce sujet, y compris des liens aux distributions libres du système d'exploitation GNU avec Noyau Linux. Le système GNU et Linux
0: mm -hmm.
1: qui s'utilise souvent, c'est de principaux systèmes d'exploitation basiquement libre.
0: Puis aussi, j'aimerais porter à l'attention de nos auditeurs que vous pouvez aller plus loin que ça. Même, les voir, même au niveau du, du boot manager, vous pouvez aller avec LibreBoot. Il y a plein de solutions qui existent. Oui,
1: parce que après d'avoir remplacé le système d'exploitation, nous avons découvert que par le logiciel de lancer l'ordinateur. Euh, n'était plus dans, un, dans une mémoire euh, de lecture seulement qu'il pouvait être euh, remplacé et installé. Donc nous avons développé un programme libre pour le faire, mais seulement pour quelques peu de modèles d'ordinateurs, euh, c'est possible.
0: Bien, en fait, sur le, sur le blog de Crypto-Québec, euh, on va mettre euh, le lien vers euh, gnu.org euh, proprietary, puis on va mettre d'autres liens aussi. Merci beaucoup M. Stallman. On va se voir jeudi à la grande conférence euh, sur, euh, le, de, du Forum social mondial pour euh, le logiciel libre avec Mme Corvellec. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.
1: Merci. Mais aussi le lien euh, à gnu.org euh, euh, à la page principale.
0: Oui, puis on va mettre aussi euh, le lien vers la FSF. Là, je pense que c'est super important. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.